0: Salut à toi qui nous écoutes Tellement ravie de te retrouver aujourd'hui pour la mini-série des aventures de Tiffany. Je sais pas toi, mais moi, je commençais à devenir impatiente de ne plus pouvoir lui tendre le micro. Si tu n'as aucune idée de quoi je parle, pas de panique, je vais te faire un petit résumé. Tiffany et moi, on s'est rencontrés en 2021 puisqu'elle s'est portée volontaire pour m'aider à faire évoluer le podcast. L'expatriation est un sujet qui la passionne, donc ce fut un vrai plaisir de faire sa rencontre. Sa vie allait prendre un tournant assez atypique, donc on a décidé ensemble d'en faire une mini-série et aujourd'hui, c'est le septième épisode que tu t'apprêtes à entendre. Dans les deux premiers épisodes, elle te parle de sa vie d'expatriée à Londres, mais aussi le déclic qu'elle a eu et qui lui a fait prendre conscience que ça n'était plus la vie qu'elle voulait mener. De là, elle a décidé de mettre toute sa vie dans un sac de 40 litres pour expérimenter la vie de Digital nomade. Dans les épisodes 3, 4 et 5, tu vas donc la retrouver au Mexique, mais aussi au Guatemala, puisqu'elle aura vécu 9 mois au total en Amérique centrale. Et petit spoiler alerte, dans un des épisodes, on a fait un face-à-face -face au Mexique. Elle te partage en toute honnêteté les différentes choses qu'elle a vécues et ce qu'elle a découvert, qu'on ne dit pas toujours, de la vie de Digital nomade. Puis dans l'épisode numéro 6, changement de décor total, mais aussi changement d'ambiance car elle a pris une sacrée claque émotionnelle alors qu'elle a fait un retour en France. Depuis l'épisode 6, il s'est passé presque un an et je peux vous dire qu'elle n'a pas chômé. Elle est allée vivre dans différents pays, elle a réalisé un de ses rêves et elle a aussi appris beaucoup de choses sur elle-même et c'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Il n'est pas forcément nécessaire d'écouter les épisodes précédents, mais ça peut-être quand même être plus sympa. À toi de voir. Tous les liens seront bien évidemment dans la description de cet épisode. Je m'arrête là avec ce résumé et je te laisse tout de suite avec mon échange avec Tiffany. Salut type. Salut Kelly Tu vas bien Oui, ça va très bien, contente de te retrouver. Un an après, ouais, presque. C'est clair, avec un jour de décalage horaire. Tu veux nous dire d'où tu nous parles aujourd'hui euh, Je suis dans la banlieue de Melbourne, en Australie. Mmh. <rire> Moi, je suis toujours au Canada. Là, il y a un an, j'étais au Canada, j'y suis toujours. <rire> Et toi, ouais. là maintenant, on a, je crois que c'est 16h, dans 13 heures de décalage horaire Non, 16h, on a 16 heures de décalage. On a réussi, je suis contente, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Donc déjà, j'ai envie de te poser une question, c'est est-ce que tu as réécouté le ou les derniers épisodes qu'on a fait ensemble de ta petite mini-série pas du tout. <rire> pas du tout. J'avoue
1: que déjà, j'ai un peu de mal à m'écouter, première chose, et ça me paraît tellement loin, en fait, que je suis plus à vivre, tu vois, dans, dans, dans le présent et, et à imaginer les projets futurs qu'à réécouter le passé. Donc, euh, des fois, je regarde les rythmes que j'ai fait quand j'étais au Mexique et au Guatemala et ça, ça me rend trop nostalgique. Du coup, je préfère pas réécouter les épisodes. Peut-être un
0: jour, mais pas pour l'instant. Ok, bah écoute-moi, je l'ai réécouté. Et du coup, la dernière fois, on en était à ce que tu allais partir de Bordeaux, il te restait une semaine, et tu allais vivre dans un coliving en France, qui était dans le sud-ouest de la France. Et ensuite, tu allais partir. Donc, tu étais excitée à l'idée d'aller au coliving et de te retrouver avec d'autres freelance digital nomades et d'être dans un coliving. Mais par contre, après les deux semaines dans le coliving, tu allais partir trois mois à Londres. Et là, tu appréhendais quand même vraiment le départ, en fait, et l'arrivée sur place. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Est-ce que du coup le coliving s'est bien passé et Londres pas vraiment, ou est-ce que c'était plutôt l'inverse Dis-nous tout.
1: Alors le coliving c'était, euh, je suis contente d'avoir euh, tenté l'expérience. Donc c'est euh, c'était un coliving éphémère en gros. Ils ont juste loué euh, une grosse maison Airbnb. On était pas euh, une dizaine. Et euh, en fait j'étais hyper excitée l'idée d'être avec d'autres freelance parce que notamment je me sentais un peu seule dans mon aventure freelance, etc. Et en fait je, je ressors de l'expérience un peu déçue parce que euh, parce que j'étais pas sur la même longueur d'onde que les autres personnes qui étaient avec moi. Enfin, la majorité, pas tous. Il y a deux, trois personnes que, avec qui j'ai toujours des contacts aujourd'hui, donc euh, c'est des bonnes rencontres. Mais globalement, en fait, euh, ils étaient très tournés vers le surf. Moi, pas du tout. Enfin, ça, je le savais avant le call tu vois, mais je m'étais dit euh, bon, ben, bah, on n'a pas la même passion, mais c'est pas grave, tu vois. On a quand même euh, le freelancing en commun, on est tous entrepreneurs, euh, on est tous digital nomades. Ça fait quand même des gros points communs sur lesquels on devrait se retrouver. Et en fait, on n'a pas on n'avait pas la même vision de la vie et du, et du freelancing euh, donc ça a pas trop collé après c'était c'était sympa quand même ils hein. étaient très gentils et, et ça s'est pas mal passé mais disons que j'ai été un peu déçu euh, j'aurais aimé euh, trouver plus des gens alignés avec euh, avec ma vision du freelancing et tu vois moi je suis freelance vraiment j'adore ce que je fais enfin c'est complètement une passion tu vois à la fois euh, fitness le marketing etc et je suis tombée sur des gens qui étaient freelance plutôt pour être libre et pas vraiment par passion d'être freelance ou du marketing, etc. Tu vois. Et donc, euh, souvent, euh, quand on ne bossait pas, tu vois, et que j'abordais des sujets business, bah, on me répondait souvent, non, mais on n'est pas en train de bosser. En fait, je n'ai pas une séparation entre ma vie perso et ma vie pro. Pour moi, je, je suis vraiment une seule personne. Et tout ce que je fais dans mon business, ça me passionne vraiment. Donc, ce n'est pas, euh, bon, bah, il est heures c'est terminé, j'en parle plus. Mais, mais du coup, voilà, eux, ils étaient très, très tournés vers le surf. Donc, ça parlait beaucoup surf tout le temps, etc. Ce que je peux comprendre. Mais c'est n'est juste pas ma cam et du coup, il y avait un écart assez important. Mais j'ai quand même rencontré des, des personnes avec qui ça a fêté et que j'ai revu après, euh, d'ailleurs, en, en septembre, pour une personne. Et là encore, on est, euh, on est encore en contact et tout. Donc, euh, c'était quand même une bonne expérience.
0: Heureusement, ça a duré que deux semaines. Parce que c'est vrai que parler de vagues et de planches, le surf. Hein. Ouais. <rire> Heureusement que ça a duré que deux semaines, c'est clair.
1: Et euh, du coup, ensuite, je suis partie à Londres. Hyper contente de, de retrouver ma ville de cœur. Un peu mon, mon premier amour, puisque c'était... Euh, c'était ma première destination quand j'ai quitté la France il y a quatre ans. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'étais plus du tout alignée avec la ville. C'est-à-dire que j'ai adoré vivre à Londres pendant deux ans. Et en fait, entre 2019, quand je me suis installée, et 2022, j'ai beaucoup, beaucoup changé. Notamment, mon voyage au Mexique et au Guatemala m'a fait prendre beaucoup de recul sur la vie. Plutôt adopter un peu la slow life et une vie minimaliste, ce qui n'est pas du tout le cas de Londres, en fait. À Londres, as toujours un truc à faire, tu es toujours en train de courir d'un endroit à un autre, que ce soit euh, un événement euh, culturel, sportif, euh, aller boire un verre avec des potes. Euh, toujours hyper occupé, ce qui est beaucoup moins ma vie aujourd'hui. Et, euh, et ils sont très, très dans l'hyper dans consommation, en fait. Euh, voilà, C'est la plus grande capitale du monde et tu ressens ça, il y a des magasins partout. Tout te pousse à la consommation, etc. Et, et j'ai de plus en plus de mal avec ça aujourd'hui. Donc, j'étais plus alignée. Et euh, voilà, mais quelque part, c'était bien d'y retourner parce que j'ai pu dire au revoir à la ville et laisser cette période derrière moi, tu vois. Ce que j'avais pas pu faire parce que j'étais partie en plein Covid, confinement et tout, et c'était triste quand je suis partie. Donc là, j'ai pu refaire euh, un tour dans mes endroits préférés une dernière fois et c'était cool.
0: Bon, après, ça ne veut pas dire que j'y retournerai plus jamais aussi, mais plus de la même oui. façon, quoi. Ouais, et puis c'était peut-être pas là aujourd'hui le bon moment, mais peut-être que, voilà, comme tu dis plus tard, why not <rire> À voir. Mais du coup, là, parce que ça a duré quand même trois mois, est-ce que ce pas trop long, trois mois ah, je suis restée
1: deux mois, enfin, j'ai fait juin, juillet. C'était un peu long, effectivement, sur la fin. Mais non, au final, c'était bien parce que, tu vois, j'ai aussi des potes sur place et tout. Donc, j'ai pu euh, revoir tout le monde, reprofiter, euh, aller euh, dans des villes autour de Londres que j'aimais bien aussi. Ouais, non, ça va, c'était bien.
0: Mais du coup, à ce moment-là, tu travaillais toujours, tu pas en vacances pendant deux mois, tu travaillais sur tes activités. Et ensuite, tu devais aussi prévoir qu'est-ce que tu allais faire après Londres ou tu avais déjà une petite idée non, j'avais une idée. En fait, euh, après, je suis partie en
1: Écosse, en vacances, cette fois-ci. J'ai fait un trip avec mon AirPod pendant dix jours, qu'on a loin un van. Ça, c'était trop chouette. Euh, L'Écosse, c'était sur ma liste depuis très longtemps. Et ensuite, je suis repassée à Bordeaux, je ne sais plus, genre deux semaines, je crois. Et je suis partie en Grèce avec d'autres digital nomades. Donc là, on avait organisé euh, ensemble. En fait, c'est des, des digital nomads que j'avais rencontrés au Mexique, et puis d'autres que je ne connaissais pas en vrai. Quand tu vois, on s'était parlé un peu sur Insta et tout, on se suivait depuis un moment. Et du coup, on a fait coller euh, nos dates euh, et de voyage. Donc, on s'est retrouvés, à, on était 7 ou 8 je crois. Euh, donc, ouais. j'ai partagé à Airbnb avec deux potes. Et tu vois, on était tous dans le même quartier. Donc, ça, c'était très sympa. Et pour le coup, là, d'être avec des personnes où vraiment, on était vraiment alignés sur euh, le freelancing, le business, etc. Donc, c'était hyper stimulant. C'était trop, 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 trop bien. J'ai vraiment aimé cette période. Après, Athènes je ne recommanderais pas forcément. Ce n'est pas une ville euh, très jolie. Euh, je m'attendais à ce que l'histoire soit vraiment partout. Et en fait, non, c'est une histoire trop vieille. Enfin, en vrai, il y a des vieilles pierres partout. Mais tu vois, le, le, la ville en elle-même, elle a été construite euh, peut-être dans les années 50, 60, 70. Donc en fait, ce n'est pas, pas des bâtiments historiques. Par exemple, si tu vas à Paris ou même à Bordeaux, euh, les bâtiments en eux-mêmes, euh, des 1700, 1800, euh, et du coup, tu sens l'histoire quand tu es dans les rues. À Athènes, c'est plutôt des, 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 des buts. 70 qui sont pas très jolies. Et, et après, oui, bah, bah, tu as les sites archéologiques, mais euh, c'est des ruines. Quoi. Donc, je n'ai pas trop aimé la vibes générale de la ville. Mais par contre, d'être avec Dot Free, euh, Digital et tout ça, c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai lancé euh, mon premier type euh, project avec le e-book sur le Royaume-Uni. Parce que, en fait, tu vois c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Et à force d'en discuter avec les autres, de, de, de voir un peu ce qu'eux, ils faisaient, etc., je me suis dit, bah, tiens, je peux peut-être faire ça comme ça, trouver un peu un business model pour ce produit-là.
0: Et voilà, et donc ça permet de lancer des projets quand tu es entouré de personnes qui t'aident à avancer sur tes réflexions. C'est clair, c'est ce que j'allais dire. Quand on est bien entouré, c'est là où il y a des belles choses. D'ailleurs, on en reparlera de ton e-book. Et euh, la vie à Athènes, elle est chère Ou est-ce que tu dirais que c'était plutôt correct Ouais, non, j'ai été hyper surprise. C'est cher. En fait, c'est... Le même
1: coût de la vie qu'en France. Et j'ai été surprise parce que, tu vois, le, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que le salaire, euh, euh, le salaire moyen, il était à 600 ou 700 euros, tu vois. Un guide il nous avait dit ça. Donc, quand tu te dis que euh, bah, tu fais tes courses, tu en es au même tarif qu'en France. Je ne sais pas comment ils vivent, euh, les gens en Grèce. Enfin, bah, ça fait plusieurs années qu'on entend qu'ils ne se sont jamais trop relevés de la crise de 2008 et tout. Et c'est vraiment vrai, tu vois. Tu vois qu'ils sont, dans c'est la galère pour eux, quoi. Et il y avait vraiment des trucs hors de prix, je me rappelle les œufs, mais en plus moi je, je, je suis végétarienne, donc je mange quand même beaucoup d'œufs pour compenser tu vois le fait que je ne mange pas de viande. Donc c'est un gros élément central dans, ma, dans mon alimentation et je ne me rappelle plus, genre les 6 œufs c'était peut-être 5 euros, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était cher globalement, mais bon après euh, voilà, avec euh,
0: une rémunération
1: euh, française, ça va, tu t'en sors bien. Et donc, à partir de
0: là, tu t'es dit, bon, je ne vais pas rester là. Tu savais déjà que tu allais retourner. Parce que bon, moi je le sais, du coup, tu es allée en Espagne. Mais du coup, est-ce que tu le savais à ce moment-là ou ça s'est décidé Alors, c'était prévu qu'on reste juste un mois.
1: Après, euh, chacun avait un peu ses projets. Moi, je ne savais pas trop. Et en fait, j'ai décidé au début, je crois, que j'irai en Espagne, à Valence. Parce que euh, bah, ça faisait un moment que j'entendais parler de cette ville qui était assez euh, bien cotée dans le milieu digital nomade. Je voulais rester en Europe jusqu'à Noël, en fait, pour rentrer voir ma famille. Donc, il n'était pas question de repartir. Pendant un moment, j'étais très tentée de repartir au Mexique euh, parce que, voilà, des potes là-bas, machin et tout, mais, mais il n'était pas question de reprendre un vol courrier euh, et je voulais vraiment rester euh, pas loin. Et Valence, en fait, ça, ça coche beaucoup de cases, mais il y a un climat qui est assez clément, même, euh, même... c'est 300... 300 jours de soleil par an, je crois, ou même plus. Donc, euh, c'est donc vraiment sympa. L'Espagne, c'est une culture que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est un peu la slow life euh, européenne. Alors, c'est pas celle du Mexique, c'est sûr, mais ils sont quand même beaucoup plus chill qu'on peut l'être en France ou, euh, ou au UK, par exemple. Il y a la mer. Ça, c'était un gros critère pour moi d'être en bord de mer et en même temps d'être dans une grande ville. Donc, Valence, c'est la troisième ville d'Espagne. Donc, tu as beaucoup de, de choses qui se passent à la fois euh, culturellement, c'est aussi touristique. Euh, Beaucoup de, de bars, de restos, euh, tu as une, une vraie vie euh, qui, enfin, ça bouge quoi. En même temps, c'est hyper facile de se déplacer à la fois à pied. Il y a beaucoup de transport tu as le métro, il y a des bus, du tram, euh, le taxi, c'est pas cher. Tu as aussi des vélos, et c'est ouais, hyper euh, bike friendly. C'est très plat, ça c'était important aussi. Euh, la ville est plate de fou, et, et moi j'avais envie de retrouver ça pour pouvoir, euh, parce que je cours, et par exemple, à Athènes, c'est très très vallonné. Ça peut paraître bête, mais, euh, mais quand tu veux faire 10 km et que tout est partout en montée, c'est un peu la misère. quoi. Donc Valence, très, euh, très bien pour le sport et la, la course à pied notamment, et le vélo et tout. Et en même temps, tu as les montagnes pas loin. Enfin, je sais pas, genre une demi-heure, euh, on a été faire une rando un jour. Tu as vraiment un bon équilibre de, de beaucoup de choses qui, moi,
0: rentrent dans mes critères de, de, de choix de lieu de vie. Tu vois. En plus, bon, je sais que les stories Instagram, ça reste des stories Instagram, mais moi, en tout cas, elles me faisaient rêver tes stories mais non, mais franchement, oui, alors comme tu dis, ça reste des stories, mais, mais tu vois, pas, je ne surtravaille pas mes stories, quoi. je prends juste des
1: photos <rire> et je les poste. Et donc, ouais, vraiment, et puis j'ai eu un vrai coup de cœur pour la ville aussi, tu vois, je pense que ça aide à retransmettre ça. La, la ville en elle-même est belle, tu vois. Pareil, c'est un mm -hmm. peu comme, comme Bordeaux ou Paris, des... quand ont été construites, euh, voilà, tu vois, en, je ne sais pas exactement, mais 700, 1800, et, et du coup, tu as ces bâtiments, euh, à l'architecture hyper travaillée, et c'est très coloré aussi. J'adore, tu as des bâtiments de couleurs partout avec des palmiers partout, c'est trop chouette. Tu vois, tu sors
0: dans la rue, tu, tu es là, waouh Et j'aime trop ça. Bah non, mais ça, ça joue hein, sur le moral parce que bon, bah, nous, on est quand même souvent derrière les écrans. Donc, quand tu sors, bah, c'est important de ce que tu as devant les yeux, en fait. Et en plus, du coup, tu es arrivée toute seule ou est-ce que tu connaissais, est-ce qu'il y avait des gens qui allaient te suivre
1: alors, Je suis arrivée toute seule, mais j'étais dans un co-living. Du coup, ah oui, ça c'était un point important aussi. Euh, je voulais me réinstaller dans une ville où il y avait un co parce que j'avais pas envie de. Enfin, tu vois, c'est dur quand tu es tout seul dans une ville, à Airbnb. Bah, tu es tout seul quoi, donc ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour rencontrer des gens. Et à l'inverse, bah, l'auberge de jeunesse, euh, bah, quand tu es digital nomade et que tu travailles, tu rencontres pas des gens euh, qui fit euh, ton mindset. Et souvent, c'est des gens plus jeunes, des gens qui bougent tous les jours et tout, donc ça, ça marche pas non plus. Donc le co c'était important. Donc, je suis arrivée toute seule et je crois euh, deux semaines après, Marilou m'a rejoint. Donc, Marilou, c'est une, une pote que j'ai rencontrée au Mexique. On s'est retrouvée plusieurs fois au Mexique, ensuite en, à Bordeaux et elle est venue en Grèce avec moi. Ensuite, il y a encore un autre pote qui était en Grèce avec nous, qui nous a rejoint quelques semaines après. Et encore un autre. Donc, au final, je pense qu'au mois de novembre, on était quatre ou cinq du groupe d'Athènes. Et après, bah, en plus de ça, j'ai rencontré des gens euh, qui étaient au co-living et tout. Quoi. Et, et aussi, j'ai une, une amie qui vit sur place, qui est expatriée depuis quatre ans. Donc au final, en fait, j'avais déjà un peu un espèce de mini noyau sur place. Et, euh, et en fait, des j'ai rencontré des gens. Il y a une grosse communauté d'expatriés, digital nomades et expatriés vraiment à Valence. En fait, rencontré, je ne m'attendais pas à avoir autant d'internationaux. J'ai rencontré beaucoup de gens tu vois, qui, qui sont venus à la base pour faire un stage ou qui sont venus en vacances et qui ont eu un méga coup de cœur ou à, tu vois un Erasmus et, et des gens qui sont toujours là en fait. Je pense qu'il y a vraiment ça et c'est une ville qui est en train de monter en Europe pour avoir toujours des contacts sur place. Les gens ils me disent que c'est compliqué, de, de plus en plus compliqué en tout cas, de trouver un appart, euh, euh, etc. Donc,
0: je pense que ça va être victime de son succès bientôt. Bon, on ne va pas trop en parler alors, mais bon, ça a l'air de cocher <rire> pas mal de cases. Et donc là, tu es resté combien de temps en tout Trois oh, mois. Donc là, je pense que tu étais dans un super mood, super mindset, mais tu étais en train de préparer un rêve que tu voulais vivre depuis pas mal de temps. J'en parle d'ailleurs dans l'intro. Et tu en as brièvement parlé dans l'épisode numéro 6, qui était du coup d'aller vivre une expatriation en Australie avant que tu ne puisses plus faire le PVT Ouais. Bon, en vrai, j'ai encore quelques années
1: parce que c'est jusqu'à 35 ans et j'ai 32, donc j'aurais pu attendre. Mais en fait, l'Australie c'était l'objectif en fin 2020. Quand je suis partie à Londres euh, en 2019, mon, vraiment, mon idée, c'était de rester un an et ensuite de partir en Australie. Bon, il y a eu Covid, comme tout le monde sait. Euh, du coup, ça ne s'est pas passé euh, comme ça. Je suis partie au Mexique parce que euh, je voulais absolument partir et l'Australie, ce n'était pas possible euh, en 2021. Et je pense que, en fait, le Mexique a, a changé beaucoup, beaucoup de choses en moi. C'était mon premier gros voyage tout seul. Euh, j'ai rencontré euh, beaucoup de gens qui m'ont fait évoluer sur, euh, sur mon état d'esprit. Euh, je me suis rencontrée moi-même aussi, tu vois. Enfin, le voyage solo, ça, ça, ça te fait beaucoup évoluer sur beaucoup de choses. Et en fait, là, ça fait deux ans que je voyage full-time. Donc, quand je suis arrivée à Valence, j'étais vraiment fatiguée et j'étais contente de rester là pour trois mois. Mais en même temps, je savais qu'il y avait l'Australie qui arrivait. Tu vois Parce qu'en gros, j'ai fait ma demande de visa en septembre. Donc, euh, ben, je l'ai reçue direct. Et ensuite, j'avais un an pour partir. Et un peu dans ma tête, c'était, bon, bah, je vais en Australie, je vis mon truc, et puis je reviens et j'arrête je, je, le nomadisme et je me pose quelque part. Peut-être pas pour toujours, tu vois, mais, mais au moins pour quelques années. Et en fait, plus j'étais à Valence, plus je me disais, bah, cette ville, elle coche vraiment toutes mes cases, je me sens bien ici. En gros, je n'avais pas envie de partir. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas ne pas aller en Australie. C'est difficile à expliquer, tu vois. Mais en fait, quand, quand tu as un truc en tête depuis tellement longtemps, c'est difficile de, de, de dire euh, non bah c'est plus c'est plus mon mood tant pis j'y vais pas tu vois parce que j'avais toujours quand même quelque chose dans, dans un coin de ma tête qui me disait mais quand même ce pays euh, il faut que j'aille voir et puis je, tu sais tu rencontres plein de voyageurs qui te racontent l'Australie c'est incroyable c'est trop beau et tout et on me dit bah faut que j'aille voir quoi et puis bon j'avais acheté mon billet aussi 1000 euros donc euh, il n'était pas question que je <rire> ne prenne pas euh, cet avion et voilà j'ai un peu tendance à me dire euh, bon le truc et puis, euh,
0: et puis on pourra toujours changer d'avis plus tard. Et, euh, et voilà. Toi et moi, de toute façon, je pense qu'on a un mindset un peu pareil. C'est que quand on a un objectif en tête, qu'on veut vivre un truc, on veut le vivre. Parce qu'on se dit, si on ne le fait pas, on va peut-être regretter. Et j'ai pas envie de me dire, et si, et si, et si. Et toi, tu t'étais dit, bah, de toute façon, tu l'avais dit euh, depuis pas mal de temps. En 2023, je vais en Australie. Ça, tu l'as dit euh, plusieurs fois. Là, du coup, en 2022, c'est même super intéressant. Parce que déjà, tu as vécu une année. Enfin, en une année, j'ai l'impression que tu as vécu la vie de de plusieurs personnes tu as quand même vécu au Mexique, au Guatemala bon tu es en France tu es allé à Londres tu es allée en Espagne tu es allée en Grèce il s'est passé beaucoup de choses donc je peux comprendre que là c'est vrai que tu devais être épuisé comme tu l'as dit ton instinct je pense qu'il essaie de te le dire mais tu te disais non il faut que je parte là j'ai acheté le billet d'avion on ne veut pas perdre de l'argent donc on se dit il faut y aller quand même du coup tu es parti le 31 décembre si je ne me trompe pas non je suis partie le 28 et je suis arrivée le 30 à Sydney
1: d'un côté, j'avais mon, mon intuition qui me disait « Non, il ne faut pas y aller. » Et d'un autre côté, j'avais ce truc en moi qui me disait « Si tu n'y vas pas, tu le regretteras toute ta vie. » Parce qu'en gros, c'est maintenant ou jamais. Tu vois tu peux jamais savoir ce qui va se passer. Mais euh, déjà, il y a le fait que bah, le PVT, effectivement, il y a, y a un âge qui est euh, 35 ans. Donc, euh, ça me laisse 3 ans, tu vois, max. Et il y a le fait que bah, si j'arrête de voyager, une fois que je m'installe, c'est beaucoup plus dur de repartir. tu vois Donc, c'était à ce moment-là de ma vie qu'il fallait le faire. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et donc, quand je suis arrivée à Sydney, en fait, quand j'étais dans l'avion, c'était assez, assez fou parce que je, genre, je suis montée dans l'avion et d'un coup, je me suis sentie sereine, tu vois, en mode, ouais, c'était la bonne, la bonne décision. C'est ça qu'il fallait faire, tu vois. Et donc, le 31 décembre, j'ai vu le feu d'artifice à Sydney. Donc, ça, c'était aussi un petit, euh, sur la bucket list, tu vois. Donc, c'était cool. Mais au final, euh... après, je suis restée une semaine à Sydney, j'étais dans une auberge. Pas la vie est chère, mais disons, l'hébergement le... est cher. L'hébergement de courte durée est cher sur, ben, en Australie de manière générale. Euh, la vie, pas tellement. Genre, tu vois, pour donner un, une idée de comparaison, euh, un café. Donc, moi, je prends un latte avec du lait d'avoine. À Bordeaux, au mois d'août, j'ai payé ça 5 euros. C'était comme une ouf, 5 euros. Et tu vois, ici, je paye euh, 2,50 euros, 3 euros. Quoi. Donc, après, évidemment, il y a des trucs qui sont, qui sont plus chers. Mais par exemple, un litre d'essence, de, ça coûte 1,15 euros, 1,20 euros. En France, j'ai perdu un peu les comptes, mais on n'est pas loin des 2 euros. Quoi. 80, mmh. 90. Donc, au final, la vie, de manière générale, je dirais qu'elle n'est pas si chère que ça si tu compares à la France. Évidemment, si tu compares à Bali, euh, bien. Mais euh, tout ce qui est hébergement court
0: durée, c'est très cher et ils ne font pas trop d'hébergement euh, moyenne durée. C'est étonnant parce que quand tu sais qu'il y a plein de PVT quand même qui arrivent, bah, au départ, quand arrive, tu arrives, tu ne vas pas prendre un truc sur plusieurs mois.
1: ouais bah, En fait, ce qui se passe, c'est que tu as des auberges de jeunesse il y a beaucoup de PVTistes qui travaillent en ferme, etc. Donc, euh, souvent, tu as les hébergements qui sont avec. Euh, quand tu trouves un taf en ferme, euh, bah, tu vas avoir, aussi avoir euh, ton hébergement. Ou alors, il y en a beaucoup qui sont en van. Mais sinon, tu vois, tu as, as quand même la, la location euh, quand tu peux prendre une chambre dans une coloc. Tu vois, tu as une appli où, en gros, il y a des gens qui cherchent, euh, qui ont des chambres de libre et puis toi, tu, tu postules. Et donc, ça, c'est ce que j'ai fait quand euh, je suis venu à Melbourne. J'ai passé une semaine à Sydney, ensuite je suis venue à Melbourne. Et l'idée, c'était ça, en fait. C'était de, de me trouver une coloc et de m'installer euh, long terme sur, sur Melbourne. Euh, puis ensuite, tu vois, de, de voyager un peu en Australie. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très cher, hein, tu vois, pour donner une euh, Je ne sais pas, c'était euh, 900
0: 000 euros le mois, quoi, pour une chambre, une coloc. D'ailleurs, tu peux, tu peux dire euh, rapidement c'est quoi le nom de l'application, où il y a des gens qui ça intéresserait Je crois que c'est Flat Share, un truc comme ça. un ah, Flatmate. Way, On okay, mettra est... Dans, la,
1: dans la description. Je me suis dit, bah, je vais mettre un budget assez euh, conséquent parce que j'ai envie d'avoir une, une bonne chambre, assez grande, euh, dans un colloque qui est sympa, bien placé, etc. Et aujourd'hui, je peux me permettre de, de mettre un petit budget là-dedans. Je me suis dit, bon bah, ok, je le fais. Mais en fait, je me suis heurté à un deuxième problème, c'est la compétition, enfin, la concurrence. Pardon. Il y, y a beaucoup de gens qui cherchent des, des chambres et, et en fait, le problème, entre guillemets, c'est que quand toi, t'es expat, ouais, genre, quand tu dis, bah, ça fait deux semaines que je suis là, euh, les gens, ils voient, ah ouais, mais tu m'as vite repartir, t'es pas quelqu'un de fiable, entre guillemets, tu vas rester deux, trois mois, nous, on a pas envie, dans trois mois, de rechercher un colloque, machin, et tout, et même quand je disais, non, mais en fait, l'idée, c'est vraiment, je vais m'installer un an à Melbourne, donc là, je cherche un truc long terme, euh, tu vois, j'avais quand même souvent ça, un jour, j'ai visité une maison incroyable, genre, vraiment, euh, c'était c'était, il y avait trois chambres, donc deux autres filles, euh, j'en je rencontre une, on discute, euh, plutôt bon feeling et tout, elles avaient à peu près mon âge, enfin, je me dis, euh, trop bien, j'étais prête à emménager euh, direct et elle, elle cherchait quelqu'un rapidement et tout, donc franchement ça, ça matchait. Et donc du coup, après la visite, là la Nana, elle me dit, bah je vois avec mon autre coloc et puis on te dit, pour compter euh, le dossier et tout, pour euh, l'agence. Et en fait, genre pendant trois jours, je j'ai envoyé des messages et tout, pas de nouvelles, donc je les ai harcelés, j'ai appelé et tout, jusqu'à ce qu'elle me disent euh, « Oui, ben en fait, on a pris quelqu'un d'autre. » Je me suis Ok, ben, pourquoi, tu vois, juste que je sache. » Et donc là, elle m'a sorti « Oui, mais ben, c'est quelqu'un qui va rester plus long terme. » Bon, ben je croyais qu'un an, c'était long terme, tu vois, mais a priori, euh, non. Franchement, je sais pas, tu vois, et, et je t'avoue que ça m'a un peu
0: découragée, parce que ça, ça prend beaucoup d'énergie. J'étais confrontée à exactement le même problème à Montréal <rire> exactement le même problème quand je cherchais une location enfin euh, une colocation c'était euh, c'était ouais ils veulent du long terme ils veulent de la certitude ils veulent des et donc je comprends ce que tu ressens par rapport à la recherche c'est épuisant c'est frustrant c'est euh, tu te dis punaise ça te donne envie d'abandonner quoi c'est ça et en plus dans ma tête j'étais en mode euh,
1: bah ok je vais m'installer je vais devenir expat euh, en Australie sauf que en fait mon entreprise elle est en France mes clients ils sont en France j'ai un compte bancaire français j'ai pas besoin d'avoir un compte bancaire australien que j'ai pas de frais avec ma carte et tout. J'ai acheté une carte SIM australienne, mais en vrai, je pourrais juste garder ma carte SIM française, ça, ça suffit. En fait, j'ai absolument rien en Australie et j'ai pas fait de démarche pour avoir quoi que ce soit en Australie. Donc, il y a ça aussi, tu vois. Et en fait, à un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de m'intégrer dans ce pays de, de... Parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, tu vois. On, on le sait. Pour la... Enfin, je l'ai fait à Londres. Et en fait, je sais pas, soit je, je pense qu'en 2019, quand je me suis installée à Londres, ça m'a pas paru beaucoup d'épreuves. Et en fait, je pense que si les épreuves, tu les passes, c'est juste que quand c'est ta première expatriation que tu es hyper excité, que tu es dans, dans un mindset hyper positif et que tu te dis bah c'est vraiment une super aventure que je suis en train de commencer, les épreuves, elles, elles passent mieux. Tu, vois, tu les supportes mieux. Et là, en fait, je me suis vite retrouvée dans un mindset où, où j'étais là, mais pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi je, je galère à chercher des apparts, à devoir expliquer toute ma vie aux gens, à devoir justifier de ceci, de cela et tout et donc, tu vois, j'ai un peu mis dans l'ambiance. Est-ce que vraiment, j'ai envie de mettre toute cette énergie pour repartir encore dans un an, rencontrer des gens que je sais que bah, je ne les verrai plus dans un an
0: Et bah, en fait, la réponse a été non. Après, toi, en 2019, quand tu pensais venir en Australie, bah, déjà, tu n'étais pas freelance à ce moment-là. Donc, quand tu pensais venir en Australie, est-ce que tu pensais euh, bah, travailler dans une ferme Est-ce que tu pensais voyager Ou est-ce que tu pensais t'installer à Melbourne déjà Ou ça, ça a juste changé par rapport à ton activité
1: Ouais, non, ça, c'est un bon point, en fait, exactement. Euh, dans ma tête, quand j'imaginais je, je, l'Australie, c'était vraiment, tu vois, en mode backpacker, comme beaucoup de gens le font, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans, en même temps que mes études, et en fait, j'ai travaillé euh, toute ma vie, tu vois, quand j'ai été deux mois au chômage, et donc, j'ai jamais pris de pause, et j'avais un peu toujours, dans un coin de ma tête, ce, ce, ce rêve, tu vois, de faire un an de voyage full time, alors avec des périodes de, de travail pour rentrer un peu d'argent, tu vois, mais en gros vraiment le, le truc en mode backpacker à fond où tu fais le tour de l'Australie et puis tu t'arrêtes de temps en temps pour bosser dans des fermes. Et je voulais le faire comme ça, puisque l'objectif, le, le, c'était vraiment de mettre mon activité de freelance entre parenthèses pendant un an. Sauf que euh, bah, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que à la base j'ai lancé euh, je me suis lancée en tant que rédactrice pour faire un peu d'argent, pour soutenir mon mode de vie. Et en fait, j'ai fait plus qu'un peu d'argent. J'ai vraiment développé une activité qui est pérenne, rentable et surtout que j'adore. C'est surtout ça le truc, en fait. C'est que j'adore ce que je fais. Et donc, quand, en fin d'année dernière, plus l'échéance arrivait, plus je me disais, bah, bah, on va bientôt arrêter et tout. En fait, ça me, ça me faisait mal au cœur, tu vois, de, de me dire, bah, je vais arrêter ce que je fais tellement j'adore. Donc, j'ai décidé de continuer. Et en me disant, bah, quand j'étais au Mexique, j'arrivais à travailler avec cette heures de décalage horaire. Je vois pas pourquoi ce serait différent. Euh, en Australie, quoi. Et donc, à partir du moment où je décide de continuer mon activité, bah forcément, je ne vais pas chercher un taf euh, en Australie. Donc déjà, tu vois, tu te coupes un peu de beaucoup de choses quand tu ne travailles pas dans le pays. Forcément, des rencontres, etc. Et ensuite, il y a le fait que je pense que toute la vie, c'est une question de timing. Et pendant deux ans, j'ai mis le voyage au premier plan dans ma vie. C'était vraiment mon emploi et j'ai adoré ces deux ans. Et en fait, là, j'arrive dans un moment où j'ai envie de mettre le business au premier plan dans ma vie, tu vois. J'ai commencé à développer une activité qui marche bien, à faire un peu des contacts, etc. Il y a des projets, il y a des gens qui me sollicitent aussi pour qu'on lance des projets ensemble, etc. Et le fait d'être en Australie, bah, déjà, tu as 10 heures de décalage horaire. Donc, même si c'est faisable de travailler avec la France, ça reste quand même un frein. Et en gros, en fait, ce qui se passe, tu vois, là, ça fait deux mois que je suis là. Et en fait, je suis dans un Airbnb et globalement, je travaille Et c'est tout, quoi. Donc, en fait, je me dis, bah, pourquoi être en Australie pour ça il n'y a pas trop d'intérêt. Autant que je sois plutôt en Europe, entourée de gens avec qui je travaille, avec qui je partage, tu vois, de, de, c'est un peu cette passion business, etc. Et, et tu vois, ça ne va peut-être durer qu'un temps dans ma vie, mais c'est OK, quoi. Et je pense que c'est ça le problème, entre guillemets, de pourquoi finalement l'Australie, ce n'est pas mon kiff.
0: C'est juste que ce n'est plus le bon moment, quoi. Plus du tout aligné avec ça. Oui, et puis en plus, tu me disais dans les coulisses que, du coup, en Australie, ou même en termes architecture, histoire, etc., toi, tu pas à trouver aussi des choses qui te plaisent. Ouais, il y a ça. Alors, je vais me prendre un peu avec des
1: pincettes parce que je veux pas euh, vexer avec ces personnes et, euh, et je veux pas être en mode euh, celle qui juge, tu vois. Mais euh, en fait, il y, y, y a plusieurs, plusieurs points là-dedans. Déjà, le premier, je pense, c'est que quand tu voyages full time pendant deux ans, malheureusement, c'est une réalité. Il euh, y a une fatigue du voyage qui s'installe. C'est-à-dire que tu vois, j'ai vu des choses tellement ouf que pour être émerveillé, il faut encore que ce soit plus ouf. Et du coup, tu rentres un peu dans cette dynamique de toujours chercher plus. Et ça aussi, ça me dérange parce que tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'hyperconsommation. Bah, même si là, ce n'est pas forcément acheté, c'est toujours aller chercher l'expérience de ouf qui va te faire vibrer encore plus, etc. Et je trouve que c'est un peu triste. que j'en sois arrivée là. Des fois, je me suis dans des endroits et je me dis, ouais,
0: ouais, c'est pas ouf. Alors que sûrement, sûrement, je serais venue là il y a 3-4 ans. J'aurais trouvé ça incroyable. Tu sais, ça me rappelle la fille de Slovénie quand on avait été au Mexique, on avait été. <rire> voir la cascade il fallait monter quelques marches et oui dit, euh, exactement Tiens. et elle m'avait dit non mais moi c'est bon des cascades j'en ai vu plein euh, c'est bon j'ai pas besoin de monter les dix dernières marches euh, pour aller la voir et moi j'étais outrée j'étais mais elle, attends on vient de se taper combien d'heures de bus là et là il te reste dix marches <rire> et tu me dis que tu as bien cette cascade dans ta vie
1: <rire> mais waouh voilà, et, coup... et ben, tu vois, c'est exactement ça. Et en fait, quand on était au Mexique, j'étais encore dans ce début, dans cette découverte, etc., et tout me paraissait extraordinaire. Tu vois, quand je te parle du Mexique, quand je rencontre des gens et tout, ils me disent « Ah, le Mexique et tout », t'as l'impression que c'est le plus beau pays du monde, quand je te le décris. Mais en fait, alors oui, oui c'est beau, évidemment, mais tu vois, j'ai une très bonne amie qui a, qui a vécu en Australie pendant un an, il y a dix ans, et quand elle, elle te parle de l'Australie, c'est extraordinaire. Et en fait, je pense que il y a beaucoup d'endroits qui sont extraordinaires dans le monde mais c'est surtout au moment de ta vie avec ce que tu as vécu avant ce que tu as vu avant quand tu arrives avec tes yeux c'est plus ou moins extraordinaire et moi le Mexique était extraordinaire parce que c'était un peu euh, un peu la première fois que, que je vivais un truc comme ça et là l'Australie et eh ben c'est pas le cas et donc euh, les villes euh, ouais ciné, Melbourne bon bah c'est des, des villes avec euh, des buildings et voilà quoi. Enfin, alors que j'adore les grandes villes voilà, donc c'est ça aussi le truc ça ressemble beaucoup à l'Angleterre. Alors J'adore l'Angleterre, donc je devrais kiffer, tu vois. Mais en fait, à chaque, à chaque fois un peu que je découvrais un truc, j'étais là, euh, ouais, euh, ok, et, et alors enfin, Et il y a ça aussi, tu vois, d'être dans cette dynamique, je me suis dit, bon là, il y a un problème. Je sais pas, tu vois, y a, y a, y a, y a, évidemment, il n'y a pas de culture, tu vois, j'avais mes grands-parents au téléphone le jour, ils me disaient, alors, t'es dépaysé et tout. Non, je ne suis pas dépaysée. En fait, c'est un pays qui a 200, 250 ans. Les colons, quand ils sont arrivés, ils ont, ils ont détruit absolument tout ce qu'il y avait, tous les, les, les autochtones, etc. Aujourd'hui, les, les populations autochtones, c'est moins de 1% de la population de l'Australie. Euh, et ils sont, entre guillemets, enfermés dans des réserves, etc. Donc, c'est très, très compliqué entre les autochtones et, et les, je sais pas, les, la population euh, d'immigrés, si on peut dire. Mais maintenant, ça fait tellement de générations que ce n'est pas des gens immigrés, tu vois. Mais malgré tout, c'est ça. Donc, en fait, tu as des cultures d'un peu du monde entier. Beaucoup, très, très européennes, très anglaises, évidemment, puisque c'est les Anglais qui ont construit le pays. T'as beaucoup, beaucoup d'Asiatiques, parce que c'est pas loin de chez eux. Et en fait, tu vois, là une de mes colloques actuellement, elle vient de Philippines. Et euh, bah, c'est des, des pays où euh, c'est compliqué pour eux de trouver du travail. Ils ont des, des niveaux de vie qui sont très, très bas. Donc, en fait, ils viennent en Australie pour s'élever un peu. C'est un peu le même principe que les, les pays d'Europe de l'Est qui viennent de travailler euh, soit en France, euh, soit au UK. Euh, donc, du coup, tu as un peu des cultures du monde entier, mais tu n'as pas de culture propre à l'Australie. Et ensuite, bah, tu retrouves beaucoup les codes de l'Europe. quoi. Tu vas au supermarché. C'est exactement le même supermarché que tu trouverais en France. Il faut que tu sortes de ces villes. Il faut que tu ailles voir de la nature. Il faut que tu sortes. Bah Oui, c'est ce que je vais faire là dans <rire> cinq jours. <rire> Donc, voilà. Donc, en fait, effectivement, le, le, la conclusion de tout ça, euh, je me suis dit, bon, j'ai pas du tout envie de, de vivre là pendant un an. En fait, parce que je n'ai pas envie de faire les efforts pour m'intégrer. Finalement, que je vive dans une grande ville, que je sois en Australie ou euh, en Europe, c'est la même chose. Donc, en fait, pourquoi je suis venue en Australie C'est pour découvrir le pays. Donc, bah, je vais aller découvrir le pays et puis ensuite, je vais rentrer. Quoi. Donc là, je pars un mois en trip, je pars la semaine prochaine j'ai loué une voiture aménagée avec un petit lit euh, à l'arrière et euh, une mini cuisine euh, dans le coffre. En gros, c'est un espèce de monospace. Donc, ça peut paraître étonnant quand tu viens d'Europe, mais en fait, ici, c'est hyper répandu, euh, que ce soit les, les locaux ou les touristes. C'est un vrai moyen de voyager, que ce soit en van ou comme
0: ça, en voiture aménagée. Il y a des campings partout, etc. Oui, donc, j'ai prend En Australie, tu peux avoir des points d'eau assez facilement euh, gratuits dans les, dans les parcs. Il y a des barbecues aussi. Ouais, ouais, oui, oui, euh,
1: ça c'est ouf. Il y a des barbecues partout sur les bords des plages. Il y a beaucoup de choses. Enfin, euh, tu vois, les campings, il y a des, des campings gratuits, des campings payants, parce que le camping sauvage est interdit. Mais du coup, c'est hyper aménagé pour que tu puisses euh, faire ton road trip. quoi Après, ça dépend où tu es. Moi, là, je vais remonter la côte Est, donc euh, c'est là où il y a Sydney, etc. La grande barra de corail. Mais euh, si tu vas sur la côte ouest, là, c'est beaucoup le désert. Et pendant des, des centaines de kilomètres, tu peux ne voir personne, quoi. Genre, euh, quand je disais des articles de blog, ils disaient euh, « Partez avec des bidons d'essence
0: d'avance, euh, prévoyez assez d'eau et tout. Genre, » Genre, tu vas mourir. Si tu t'en manques panne, ta vie est terminée, quoi. Ça me fait rire parce que ça m'est arrivé dimanche, tu sais, j'étais en train d'aller d'une ville à ma réserve autochtone là, et il y avait euh, environ 3h et demie de route, même 4 heures. Et en fait, moi, je me suis dit, ah, c'est bon, il me reste la moitié du plein, je suis bien. Moi, je me suis dit, il va y avoir une station essence entre les deux. tu vois? Et ben non <rire> je peux <te> dire, <rire> Déjà, j'ai regretté d'avoir bu ma gourde parce que moi, là, il faisait quand même moins 20. Donc, c'est pas comme si je peux m'arrêter à faire sans le faire la route bah <rire> enfin, si, je peux, mais ça fait froid <rire> donc ouais j j pas, je m'étais pas organisée je m'étais pas renseignée quoi. donc ouais c'est bien de faire attention à ça et alors t'as eu assez d'essence ouais j'étais sur la réserve quoi. donc tu sais le stress de quand tu vois les lignes descendre là, là tu te dis de toute façon je peux rien faire après je me dis, et puis je croisais pas beaucoup de monde en plus hein. mais je me suis dit bon bah si au pire je tombe en panne il va y avoir quelqu'un qui va passer et qui va m'aider donc j'essaie de pas trop euh... me stresser mais... mais ouais les distances ouais. Elles, elles sont très grandes quoi. on s'en rend pas compte ah, ouais, ouais, mais en fait, le, ce qu'on se rend pas compte
1: aussi, c'est que l'Australie, ça fait la taille de l'Europe. Les maps monde qu'on nous montre quand on est à l'école, là, elles sont pas du tout à l'échelle. Parce qu'en plus, il euh, y a aussi cette déformation de, on croit que l'Europe euh, on est au centre du monde, etc. Bon, c'est faux. Et il se trouve que l'Australie, sur le globe, elle est toute petite par rapport à la réalité, tu vois. Donc, en gros, là, je vais faire Melbourne, Cairns. Donc, euh, bon, on peut pas montrer puisqu'on est en audio, mais, euh, les auditeurs pourront voir sur Google Maps. Ça fait 3500 kilomètres. Et c'est comme si tu faisais Lisbonne-Copenhague pour donner une idée de distance. Donc, euh, ouais, Après, c'est la côte la plus, la plus fréquentée, la plus touristique. C'est là aussi où il y a le plus de, de vie. Il y a beaucoup de villes. La population, elle est vraiment très concentrée sur la côte Est. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire cette côte-là, tu vois, parce que je pars toute seule et que l'idée, c'est pas non plus de, de mourir au milieu du désert solo. <rire> Donc, euh... Avec les compenses. <rire> voilà. Donc... Euh... Donc non, ça va être cool. J'ai hâte, euh, ouais. hâte de vivre ça. J'ai préparé un peu mon itinéraire et tout. J'ai piné mes points où euh, je veux m'arrêter sur Google Maps. Je pense que ça va être assez dingue. J'ai prévu de voir la barrière de corail et tout. Et voilà, et c'est un peu un peu le mon dernier espoir entre guillemets de kiffer l'Australie, tu vois, de me dire euh, bon bah, en vrai, je suis venu pour ça. Tu vois, je suis venu pour voir euh, cette nature qui euh, qu'on dit qui est exceptionnelle, etc. Et une fois que je serai arrivé en haut fin euh, mars, bah là on... Verra ce qui se passe, mais je pense que je rentrerai en France au printemps, quoi, avril, mai.
0: Du coup, là, tu n'as pas pris de billet retour pour l'instant
1: Non, mais
0: je pense que ça ne va pas tarder parce qu'il ne faut pas non plus trop attendre euh, par rapport au tarif, etc. Est-ce que c'est possible que tu achètes un billet où tu peux changer la date pour un prix qui n'est pas trop excessif Au cas où, que je ne sais pas moi, il t'arrive quelque chose et que finalement tu décides de rester C'est possible, mais tu sais, ils te disent genre, tu peux le changer
1: sans payer, mais pour un billet du même prix, euh, genre En gros, si le
0: billet il est plus cher, il faut que tu rajoutes. quoi Et plus tu t'approches de la date, bah plus, euh, plus le, ah le ouais, prix augmente. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on aura fini ce road trip. Et j'adore enregistrer cette petites capsules où tu parles et tu te dis, voilà, c'est le plan, mais on verra bien ce qui se passe. Du coup, on va devoir euh, bientôt conclure. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter ou un petit message que tu voudrais passer à quelqu'un qui peut-être euh, rêve d'aller quelque part ou... Peut-être est être tentée, mais finalement, ce n'est pas le bon moment et elle se pose la question de « est-ce que je devrais rester ou pas
1: ?» bah, En fait, je pense que ça va être un peu dans la lignée de, de, des épisodes d'avant, hein, même si je ne les ai pas réécrées, mais je pense que je suis toujours en accord avec moi-même. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. La pire chose pour moi, c'est de rester avec. Euh, et s'il l'avait fait, qu'est-ce qui se serait passé tu vois Donc, euh, même si euh, là, tu vois, voilà ça fait bientôt deux mois que je suis en Australie et en vrai, je kiffe pas, pour être tout à fait honnête. Alors, je ne suis pas malheureuse non plus, hein, mais… Euh, mais je suis trop en mode euh, « OK, et donc, qu'est-ce que je fais là, en fait ?» euh, Mais pour autant, je regrette pas d'être venue. Parce que euh, au moins, euh, je, je check ça dans, dans, dans ma liste. Euh, je reste pas avec ce, ce rêve. Euh, Peut-être qu'un jour, j'aurais pu, tu vois. Et, euh, et malgré tout, euh, bah, tu vois, j'ai vu des kangourous. Euh, c'est cool, quoi. Et, et ça, j'aurais jamais pu le faire si j'étais restée en Europe. Euh, et là, je vais voir la grande partie de corail. Et c'est quand même des trucs exceptionnels. Donc... Euh, même si, euh, au final, je pensais partir un an et sûrement que mon expérience, ça va être trois ou quatre mois, bah, ça sera quand même une super expérience. quoi. Et si tu as envie de
0: partir, pars, et rien n'est jamais euh, définitif. Donc, euh, c'est OK de rentrer avant et ce n'est pas un échec pour autant. C'est clair. En plus, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que du coup, maintenant, tu peux checker ça. Tu enlèves ça de ton cerveau, là, tu libères de la place pour d'autres choses. Et ça, je pense que c'est très important de libérer de la place euh, dans son cerveau. Euh, du coup, la dernière fois, tu ne voulais pas me donner une citation. Tu n'avais plus d'inspiration au niveau citation. <rire> T'aurais pu me le dire, je pas pensé, j'en aurais préparé une. Bah moi, j'en ai préparé une pour toi parce que je me suis dit, bon, si elle n'a pas la motivation. Moi, je me suis dit que j'allais partager la mienne, que j'ai décidé d'écrire sur mon agenda, sur la première page de mon agenda 2023 et que je me suis encore répétée hier. J'ai été inspirée par une de mes invités, je l'ai juste un petit peu modifié. Mais du coup, euh, ma citation, c'est « Derrière les challenges se trouvent souvent des opportunités masquées, alors surtout, laisse la pression à la bière. <rire> » Parce que moi, je me mets beaucoup la pression. <rire> Dès que je suis face à un challenge, j'ai les émotions qui agissent, etc. Donc, du coup, j'ai un peu modifié ça et je me la répète souvent, en fait. Là, depuis quelques semaines, je t'avoue que je me la répète. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais te la partager si elle peut t'aider à toi aussi dans tout ce qui se passe en ce moment. Très sympa.
1: Attends, je suis en train reprendre mes notes là. J'ai une citation. Ne perds pas ton temps à avoir peur. C'est très vrai et, euh, et ça, ça conclut pas mal l'épisode, tu vois. Alors, si tu as envie de faire un truc, fais-le et passe pas ton temps à, à me
0: dire « non, je ne peux pas pour, pour X raisons ». Franchement, il faut, il faut faire des choses dans la vie. Merci Tiffany, merci encore à toi d'avoir pris le temps de passer derrière le micro de Flixpat. Si vous avez envie de rebondir sur le témoignage de Tiffany sur les précédents épisodes, sur celui-là, ou si vous voulez juste la remercier, parce que ça fait quand même deux ans maintenant qu'on te suit, vous pouvez le faire soit sur le répondeur vocal de Fiexpat ou par commentaire sur Apple Podcast. Et si vous êtes des utilisatrices de Spotify, je vous le rappelle, une seule option, laissez 5 étoiles. Merci, Tiffany. Merci, ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille expat. Ciao, ciao